0: 안녕하세요. 군사도보입니다 우크라이나 전황이 모든 곳에 러시아군에게 크게 불리해지고 있습니다. 최근 젤렌스키 우크라이나 대통령은 그동안 M14 하이마스 단네문만으로 100여 개소의 러시아군 탄약고를 파괴했으며 러시아군의 보급로 또한 대부분 파괴했다고 알렸는데요. 한때 하루 6만 발의 포탄을 쏟아붓던 러시아군은 이제는 탄약도 없고 병력도 없어진 상태라 개전 초기와 달리 현재 우크라이나 군은 병력 우위와 전선의 활용 모두에서 러시아군을 압도하고 있다고 합니다. 이런 상황에 이제는 우크라이나 군이 곧 16문의 M14 하이마스를 운� 용 1문당 하이마스에 비해 2배 위력을 가진 M.170 에메랄레스까지 9문이나 운용할 예정이니 러시아군은 도저히 현재 상황을 뒤집는 것이 불가능해 보입니다. 그런데 이게 다가 아닙니다. 최근 미국에서는 우크라이나에 추가로 25문에서 30문이나 되는 M.170 에메랄레스를 지원하겠다는 놀라운 방안을 검토 중인데요. 이것이 실현된다면 우크라이나군은 대당 하이마스 2배 위력을 가진 M.170 에메랄레스를 최대 39문까지 운용하게 된다는 것인데 이 정도면 현재의 러시아군 모두를 초토화시키고도 남을 정도일 듯 합니다. 그리고 우크라이나군이 지난날세베르도네츠크에서 러시아군에 당한 수모를 몇배 이상의 스케일로 그대로 갚아주고 있다는 소식이 들려왔습니다. 우크라이나군의 본격적인 공세로 인해 대결전이 임박했다는 남부전선 헤르손에서 우크라이나군이 러시아군을 완전히 고립시킨채 모두 섭멸시키기 위해 급기야 헤르손 대교를 끊어버리다시피 한 것인데요. 러시아군과 우크라이나군이 설의 보급과 병력 증강을 막기 위해 교량을 파괴하는 일은 이번 전쟁 기간 동안 많이 있었지만, 여기에서도 알고 보면 러시아군 포병과 우크라이나군 포병 사이에, 얼마만큼의 소존 차이가 존재하는지 확실히 알수 있습니다. 현장 사진을 자세히 분석해 보면 이제는 우크라이나군이 포격으로 교량을 완전히 끊어버리거나 아예 이용 불능으로 만들어버리는 노하우를 터득한 것 같습니다. 이제 사실상 드네프르강 북쪽과 남쪽을 오가기 위한 유일한 통로는 댐이 있는 노바코프카 지역뿐입니다. 그런데 이제는 우크라이나군이 이 노바코프카 지역까지 포격하고 있어 크림반도를 통해 이어지는 남부전선 러시아군의 보급이 그 짝날 위기에 처해 있습니다. 이제 정말로 헤령선 지역의 러시아군은 항복을 선언하든지 섬멸을 각오해야 할 상황에 진 했는데요. 이 적의 제공권마저 우크라나 이 공군이 쥐고 있는 상황에서 우크라나군은 헤르손 대교에 대한 폭격을 실시하기 이전 헤르손 대교 일대에 러시아군 방공망까지도 무력화시켰습니다. 모든 상황이 이제 곧 헤르손을 향한 우크라나군의 맹폭격과 대공세가 시작될 것을 예고하고 있는데요. 이번 전쟁에서 우크라나군의 승리에 큰 전환점이 될현재 헤르손 전선 상황이어떤지 자세히 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아닌 게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현지시각 7월 20일 여러 오신트 보도 들에 따르면 우크라이나군이 19일 저녁과 다음 날인 20일 새벽 대대적인 포격을 헤르선 대교에 퍼부어 사실상 이용 불능 상태로 만들어 버렸다고 합니다. 우크라이나군 포병의 포격을 받은 헤르선 대교에서는 아예 러시아 군용 차량들이 이동하는 것이 전면 금지되었고 아예 대교 앞에서 멈추는 것마저 위험하니 피하도록 하고 있습니다. 구멍이 숭숭 뚫린 헤르선 대교 위를 지나는 저 민간 차량들도 상황상 어쩔 수 없이 이곳을 지나야 하기 때문에 위험을 감수하는 것이지 다리가 안전하다는 것을 의미하지는 않습니다. 우크라이나군은 이때 M70 에메랄레스다 장 로켓과 m 사4 하이마스 등의 다양한 화력 자산을 이용했다고 하는데요. 정밀도가 아주 뛰어난 화력 자산들을 이용할 수 있었기 때문인지 확실히 같은 교량 포격이라도 이번에는 더욱 위협적입니다. 러시아군이 엄청난 병력을 몰고와 포파나야는 물론 세베르 도네츠크까지 공격해내던 시기 러시아군은 우카리아노군의 보급과 군수지원 병력 증강 등을 막기 위해 교량을 파괴하려 했지만 성공하지도 못했고 러시아 보급부대로 하여금 병목현상을 악화시키지도 못했습니다. 보시다시피 이 당시 우크라이나군의 포격이 가해졌던 교량 중 하나를 살펴보면 이처럼 피격부가 두개 관찰되는데요. 하지만 이두 개의 피격부는 다리에 부분적인 타격만을 주고 잔해만을 흩뿌렸을 뿐 튼튼하게 지어진 교량은 멀쩡한 상태입니다. 이 때문에 우크라이나군의 보급차량들은 속도를 줄이지도 않고 그대로 통과하기도 했다고 하는데요. 그러나 이번에 헤드손 대교에 가해진 우크라나군의포격은 같은 포격이라도그 형태가 크게 다릅니다. 이처럼 하이마스 로켓탄을 맞은 것이라는 주장이 나오는 대형 피격구의 경우 완전히 구멍이 크게 뚫려버려 아래를 지나는 강물이 보일 정도이고 8개에서 10여개의 피격구들이 모두 굉장히 오밀조밀 모여있는 탄착군 형태를 보여줍니다. 이처럼 오밀조밀한 탄착군을 우크라나군이포격으로 형성하는 것은 세베로도네츠크 공방전 초기 당시에는 전선에 배치되지 않았던 에밀사 하이마스가 이제 전선에서 본격적으로 활약하고 있기 때문일 수도 있겠는데 어쨌든 교량을 이런 식으로 포격했다는 것은 우크라나군이 이이 다리를 완전히 붕괴시켜버리겠다는 계획을 보여주는 것은 물론 붕괴되기 전에도 교량이 가진 최소한의 기능조차 하지 못하게 만들어버리겠다는 것을 의미하는데요. 생각보다 교량의 손상이 훨씬 심각했기 때문인지 러시아군은 헤르손 대교에 우크라나군의 이 로켓탄 공격이 쏟아진 직후 차량들의 통행을 즉시 금지시키고 다리를 보수하기 위한 공사를 시도했다고 하는데요. 그러나 이런 노력으로는 현재 상황을 바꾸기 어려우며 헤르손 대교가 무너지지 않을 수 있었던 이유는 젤렌스키 우크라나 이 대통령이 최근 밝힌 대로 일부러 러시아군에게 마지막 자비를 베푼 것이었기 때문입니다. 이것뿐만이 아닌 카우프카댐이 있는 노바카우프카 지역의 교량에도 우크라이나군이 미사일 로 공습을 가했지만 큰 손상은 없는 상태라고 하는데요, 우크라이나군이 안토노프스키 교량이라고도 불리는 헤드선 대교를 끊어버리고 노바카우프카 지역의 교량까지 파괴하려는 시도를 했다는 것은 러시아군이 퇴각할수 없도록 아예 이곳에 가둬버리고 남쪽의 크림반도를 통해 들어오는 군수물자 및 병력 증강을 일찌감치 차단해버려 드네프르강 북쪽의 러시아군을 철저히 고립시키겠다는 계획을 엿볼 수 있게 합니다. 이 같은 우카라이군의 공격은 지난날 세베르 도네츠크에서 겪었던 수모의 안가품이자 효과적으로 테르손의 러시아군을 개멸시키기 위한 방법이기도 한데요. 얼마 전우카라이군이 엄청난 화력공세로 밀고 들어오는 러시아군에 크게 밀렸던 동부 돈바스 전선의 세베르 도네츠크 공방전에서도 비슷한 일이 있었습니다. 이 지역은 중간에 흐르는 시베르스키 도네츠크 강을 기준으로 동북쪽에 세베르 도네츠크가 있고 서남쪽에 리시찬스크가 있습니다. 그리고 두 지역을 이어주는 크고 작은 교량들이 몇개 존재하는데요. 당시 러시아군은 이 교량들을 모두 다 파괴시켜버렸고 이를 통해 의 우크라이나 방어군의 후속 보급과 군수 지원 및 병력 증강 등을 모두 차단하려 했습니다. 즉이 지역의 우크라이나 주요 방어 병력을 가둬 놓은 채 포위 섬멸하려 했던 것입니다. 하지만 이 당시 러시아군이 도하 작전을 통해 시베르스키 도네츠 강을 건너 리시찬스크를 점령하는 데는 성공했지만 우크라이나 주요 방어 병력이 거의 다 빠져나가는 것을 놓쳐 절반의 성공만을 거둘 뿐이었는데요. 현재 우크라이나 공세 부대는 지난날 세베로 도네츠크에서 당했던 포위 작전을 더욱 거대한 스케일로 확대시켜 그대로 갚아주고 있는 것임을 알수 있습니다. 이제까지는 해로선을 공격하던 우크라이나군이 주민들 때문에 본격적인 공격을 가할 수 없었지만 며칠 전 우크라이나는 이 지역의 주민들에게 대피령을 내리고 본격적인 포격을 가기 시작했죠. 우크라이나군 총참모부가 현재 이 지역에 관한 정보가 새어나가는 것을 철저히 제안하고 있어 자세한 정보는 알기 어렵지만 이제는 공군의 전술기들까지 동원해 헤르손을 향한 본격적인 공세를 철저히 준비하고 있는 듯합니다. 헤르손 대교를 끊어버리면 우크라이나군도 드네프르강 북쪽에서 남쪽으로 오가는 것이 어려워질 겁니다. 하지만 우크라이나군은 이 지역을 점령할 경우 공병을 통해 부교를 깔고 병력을 이동시킬 수 있으니 이 같은 방법으로 병력 이동과 군수 지원을 행할 계획인 것으로 보입니다. 무너진 헤르손 대교는 전쟁에서 최종적으로 승리한 이후 러시아에게 전쟁 배상의 일종으로 복구시켜 달라 요구할 수도 있을 테니 너무 오래 탈환하지 못하고 있는 헤르손을 하루 빨리 탈환하고 남부 전선 전역과 크림반도로 탈환해 러시아군의 남부 전선 보급을 원천 차단하는 것이 중요하다고 보고 있는 듯한데요. 게다가 드네프르 강을 건너기 위함인지 최근 우크라이나군은 이와 같은 장비를 동원하고 있는 것이 포착되기도 했습니다. PTS-2와 비슷한 상륙 장갑차를 동원해 강을 건너고 있는 우크라이나군의 모습인데요. 헤르손 대교 파에 이어 다음날 우크라이나군은 헤르손 지역에서 러시아군 사령부가 주둔하고 있는 나이리 카페를 포격했다고 합니다. 헤르손에 대한 공세만 시작되는 것이 아니라 이제 우크라이나 동부 돈바스 지역에도 반격이 시작되는 것 같은데요. 지난날 우크라이나 북부의 체르니히우 전선에서 크게 활약한 우크라이나 제1 전차 여단은 재편성되어 크라마토르스크 지역에 배치되었다고 합니다. 그리고 제68 예거 여단과 제71 예거 여단은 물론 제115 기계화 여단이 제24 기계화 여단, 제53 기계화 여단, 제54 기계화 여단과 교대하기 위해 움직이고 있다는데요. 제2 53, 54기계화 여단은 그동안 러시아군에 의해 큰 피해를 입었지만 슬슬 전열을 재정비한 다른 부대들과 교대할 수 있다는 것을 보아 점점 여유가 생기고 있는 듯합니다. 최근 폭격은 물론 공세적인 움직임이 급격히 줄어들고 있는 것은 물론 철도를 통한 보급마저 거의 다 끊겨가고 있는 러시아군의 상황과 대비되는데요. 현재 러시아군은 탄약골을 운영하지 못하는 상황이라 지난 날 키우를 침공할 때처럼 보급부대에게 습격이 가해질 경우 이를 막아내기 어려운 상황에 처하고 있습니다. 그런 만큼 우크라이나군 또한 다시 드러나는 러시아군의 보급약점을 집중 공략해 전장에서의 승기를 확실히 잡고 대공세를 위한 발판을 단단히 다졌으면 하는 바람을 가져봅니다. 오늘 구사 도보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.